0: sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Hey, salam jumpa, salam sejarah. Jumpa kembali dengan saya Saifuddin Alif di Podcast Sejarah. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Gusdur. Periode ini sangat menarik dan menjadi salah satu yang paling dikenang oleh rakyat Indonesia Hal itu tidak lain karena sikap gusdur yang sangat humanis, demokratis, sekaligus kontroversial Bagaimana itu bisa terjadi? Yuk kita bahas Abdurrahman Wahid naik menjadi Presiden Republik Indonesia setelah terjadi pertarungan politik yang panas khususnya ketika pemilihan Presiden di MPR tahun 1999 pertarungan ini terjadi antara tiga kubu yaitu Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Di antara ketiga calon presiden ini, sebetulnya hanya Yusril Mahendra yang memenuhi syarat dan mengajukan diri ke MPR untuk menjadi calon presiden. Tetapi pada kenyataannya, karena kacaunya politik ketiga itu, akhirnya muncul dua calon tambahan yang sebenarnya tidak pernah mengajukan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam perjalanannya kemudian, Yusril mengundurkan diri dari pencalonan dan memutuskan bergabung untuk mendukung Abdurrahman Wahid. Kelompok pendukung Abdurrahman Wahid inilah yang menyebut dirinya sebagai kelompok Poros Tengah Singkat kata, usaha dari kelompok Poros Tengah berhasil Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya Suatu hasil yang sangat mengecewakan Bu Mega Karena PDIP adalah partai pemenang pemilu 1999 dengan jumlah suara 33% Padahal ketika itu peserta pemilu ada 48 partai politik Gus Dur naik sebagai Presiden Republik Indonesia di tengah ancaman disintegrasi bangsa Indonesia karena kerusuhan di berbagai macam daerah. Oleh karena itu, banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar Indonesia tetap menjadi satu kesatuan sebagai sebuah negara. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang visioner, revolusioner, sekaligus kontroversial. Dikatakan visioner karena Gus Dur ingin sekali mengubah wajah Indonesia sebagai negara demokratis, tidak otoriter seperti masa Orde Baru dan Orde Lama. Ya, meskipun banyak yang menganggap Gus Dur agak kebablasan dalam usahanya ini, misalnya pembubaran Departemen Penerangan, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai awal dari ketidakjelasan informasi dan maraknya pornografi dan pornoaksi. Kemudian dikatakan revolusioner karena seringkali Gus Dur membuat keputusan-keputusan yang mengejutkan Yang mana itu tidak lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya Ya sebut saja pembukaan istana negara untuk masyarakat umum Wacana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel Pembentukan poros Jakarta, Beijing, Delhi Untuk memperkuat politik dan ekonomi Serta militer Dan masih banyak lagi yang lain Dan dikatakan kontroversial Karena kebijakan-kebijakan politiknya yang sering mengagetkan banyak pihak Dan tentu bukan hanya mengagetkan Tetapi juga mengundang kontroversi Misalnya, seringnya Gusdur melakukan bongkar pasang Menteri dalam Kabinet Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan Mewacanakan pencabutan TAP MPRS tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia Sampai puncaknya ketika Gusdur mengumumkan dekret presiden untuk membekukan DPR dan MPR Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat Tetapi Gusdur banyak membuat kebijakan-kebijakan yang menarik untuk kita bahas Dalam bidang politik, pada masa pemerintahan Gusdur, TNI dan Polri yang pada masa Orde Baru bergabung dalam satu wadah, yaitu ABRI, itu dipisahkan. TNI, tanda kutip, dimasukkan ke dalam barak dan tidak lagi berkecimpung dalam aktivitas politik. Konsep difungsi ditinggalkan. TNI dikembalikan kepada marwahnya sebagai garda terdepan penjaga pertahanan negara. Sementara Polri juga dikembalikan kepada fungsinya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini merupakan keputusan MPR atau TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Kita tidak mengatakan ini keputusan Gusdur, tetapi terjadi pada masa Gusdur menjadi presiden. Selanjutnya yang menarik dari kepemimpinan Gusdur adalah jaminan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi. Sehingga tidak ada cerita di masa Gusdur orang dipenjara hanya karena mengkritik pemerintah. Tidak ada ceritanya orang dipenjara hanya karena menyampaikan apa yang dipikirkan. Karena kebebasan berpikir dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi betul-betul dikawal oleh negara Bahkan untuk semakin membebaskan rakyat untuk berpikir dan berekspresi Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan yang dianggap biang keladi dari mandeknya kebebasan berpikir dan berekspresi pada masa Orde Baru Terkait pembubaran Departemen, Gus Dur juga membubarkan Departemen Sosial karena dianggap sarang dari koruptor Lembaga yang seharusnya mengayomi rakyat, tetapi dalam pandangan Gus Dur, dianggap sebagai tempat yang nyaman untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kebijakan yang lain adalah mengganti istilah Irian Jaya menjadi Papua. Irian Jaya memang nama yang diberikan di tengah euforia melawan kolonialisme Belanda pada masa Orde Baru. Ikut Indonesia anti netherland Konon begitulah singkatan Irian ini. Nama Irian dikembalikan ke Papua. karena memang Papua adalah nama asli dari kawasan tersebut. Bahkan yang menarik, Gus Dur memperbolehkan untuk mengibarkan bendera bintang kejora sebagai bagian dari tradisi dan kebebasan berekspresi. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme, di mana asas-asas kemanusiaan harus berdiri di atas sekat-sekat perbedaan. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap agama Tionghoa yang dilakukan pada masa Orde Baru dihapuskan. Agama Konghucu diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Kaligus menghapus larangan bagi warga keturunan Tionghoa untuk melaksanakan tradisi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik di Indonesia bahkan tahun baru Imlek juga dijadikan sebagai hari libur nasional sikap demokratis dan humanis dari Gus Dur juga ditunjukkan dengan mengusulkan untuk mencabut ketetapan MPRS atau TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan penyebar luasan paham komunisme Banyak yang mengkritik usulan ini karena dianggap akan memberikan kesempatan untuk kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI Tapi bagi Gus Dur itu bukanlah suatu hal yang perlu untuk dikhawatirkan Kemudian dalam politik luar negeri, Gus Dur sempat berencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel Rencana yang tujuannya agar Indonesia dapat melakukan diplomasi secara aktif terkait persoalan Palestina Tetapi, rencana ini kemudian digoreng oleh para lawan politiknya dengan tuduhan bahwa Gus Dur ingin membuka kerjasama dengan negara Zionis yang telah menindas rakyat Palestina. Masih dalam politik luar negeri, Gus Dur bahkan pernah membuat poros Jakarta, Beijing, dan Delhi untuk memperkuat politik, ekonomi, dan militer. China dipilih karena memiliki rencana-rencana strategis dan visioner dalam bidang-bidang ekonomi, sementara India dipilih karena kekuatan militernya yang masuk jajaran terkuat di Asia. Kembali ke politik dalam negeri, dan inilah yang menjadi momentum dari para lawan politik Guzdur untuk memaksulkannya, yaitu Presiden Guzdur mengeluarkan maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001. Maklumat ini sebenarnya adalah istilah lain dari dekret seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Poin utama dari maklumat Presiden 23 Juli 2001 ini adalah membekukan DPR dan MPR. Perbedaan dengan Dekrit 1959 adalah jika Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 berhasil, maka Dekrit Gus Dur ini gagal. Kenapa bisa gagal? Perlu kita ketahui bahwa Dekrit adalah produk politik, bukan produk hukum. Oleh karena itu, butuh dukungan TNI dan Polri sebagai alat negara untuk mensukseskan Dekrit tersebut. Tahun 1959, TNI dan Polri mendukung Dekrit dari Presiden Soekarno. Dan keadaan sebaliknya terjadi ketika pemerintahan Gusdur, di mana tidak ada dukungan dari TNI dan Polri dalam dekret tersebut. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, pada masa pemerintahan Gusdur, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,9 persen. Angka ini merupakan suatu prestasi karena Gusdur memulai kepemimpinannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi minus 3 persen. Pemerataan ekonomi menjadi satu poin yang ditekankan di masa kepemimpinan Gus Dur. Pemerataan ekonomi dilakukan dengan mendukung usaha-usaha kecil dan menengah agar mampu untuk berkembang dan ikut serta dalam usaha pemerintah mengurangi angka pengangguran. Usaha pemerataan ekonomi ini juga cukup sukses, dimana rasio Gini atau rasio kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat diturunkan sampai 0,31% atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Gusdur dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan rakyat kecil. Dalam bidang ekonomi, Gusdur menghapuskan bunga hutang yang dimiliki oleh petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau MKM. Kebijakan ini dilakukan untuk membantu para petani dan pelaku usaha agar segera membayar hutang-hutangnya. Dengan berbagai prestasi dan kontroversinya, Presiden Gusdur akhirnya harus turun dari kursi kepresidenan pada 23 Juli 2001. Setelah sidang istimewa MPR memutuskan bahwa Gusdur harus dimakzulkan dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri. Gusdur dimakzulkan karena dianggap telah melanggar undang-undang, yaitu pengangkatan Kapolri secara sepihak tanpa persetujuan dari DPR. Kapolri yang dimaksud adalah Komisaris Jenderal Hairuddin Ismail, menggantikan Jenderal Bimantoro. Mungkin itu adalah alasan yang sepele. Tetapi dibalik itu, DPR sudah lama mengusulkan untuk memaksudkan Gus Dur karena sering mengeluarkan keputusan-keputusan tanpa berkoordinasi dengan DPR Keadaan inilah yang menjadikan hubungan antara presiden dan DPR menjadi kurang harmonis Akibat ketidakharmonisan ini, Gus Dur diserang oleh para lawan politiknya dengan berbagai macam isu Salah satunya adalah isu korupsi Dua kasus korupsi yang diarahkan kepada Gus Dur adalah kasus penyimpangan dana Yayasan Bina Sejahtera atau Yanatera dari Bulog dan kasus dana hibah dari Sultan Brunei yang dianggap tidak transparan. Meskipun demikian, sampai Gus Nur wafat, tidak ada satupun keputusan pengadilan yang menyatakan Gus Nur bersalah. Mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini, semoga kita bisa mendapatkan ilmu tambahan dari sini, dan tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa sharing pengetahuan di podcast sejarah. Saya Saifuddin Alif, amin. Terima kasih.